0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 9월 11일 월요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 북아프리카 모로코에서 발생한 120년 만의 최강 지진으로 지금까지 2,100명이 넘는 희생자가 발생했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 모로코 국영방송은 중국 마라케시 인근에서 일어난 규모 6.8강진으로 인한 사망자가 2,122명으로 늘었고 부상자는 2,421명으로 집계됐다고 보도했습니다. 부상자 가운데 중환자가 많은 데다 실종자 구조 수색 작업이 진행되고 있어 사망자 수는 계속 늘 것으로 보입니다. 인명 구조의 골든타임으로 여겨지는 지진 발생 이후 72시간이 다가오는 가운데 모로코 당국은 군까지 동원해 생존자 구조 작업에 총력을 기울이고 있습니다. 여진의 공포마저 더해져 어려움이 크지만 국제사회도 구호의 손길을 내밀기 시작했습니다. 모로코로부터 공식 지원 요청을 받은 스페인이 군 긴급 구조대 56명을 현지에 파견했습니다. 트니지에서도 구조팀 50여 명이 모로코로 향했고 카타르에서도 87명의 인력과 구조견 5마리가 현지에 도착해 구조활동에 합류합니다. 지진은 지난 금요일 밤 11시쯤 마라케시 남서쪽 70여 킬로미터 지점에서 발생했습니다. 영국 BBC는 1900년 이후 이 일대에서 진도 6.0 이상 지진이 없었다며 120년 만에 가장 강한 지진이라고 보도했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
2: 북한 김정은 국무위원장과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령의 정상회담 개최가 주목되는 가운데 오늘 김 위원장이 러시아 방문을 위해 평양을 출발할 가능성이 있다고 일본 언론이 보도했습니다. 최인수 기자입니다.
4: 북러 정상회담에 판이 깔릴 것으로 예측됐던 동방경제 포럼이 어제 러시아에서 개막했습니다. 장소는 블라디보스토크 루스키섬. 오늘 11시 15분 평양과 블라디보스토크 사이 항공편이 예정돼 있는데 북측 인사들의 입국이 포착될지 관심입니다. 블라디보스토크 기차역도 경계가 한층 강화된 것으로 보인다고 일본 언론은 전했습니다. 일본 NHK는 러시아 소식통을 인용해 김정은 위원장이 오늘 저녁 열차로 평양에서 출발할 가능성이 있다고 보도했습니다. 기차로 이동한다면 거리는 약 1200km, 김정은 위원장은 4년 전첫 정상회담 때 전용열차인 태양호를 타고 이동했는데 북한의 열악한 철도 상황으로 20시간 이상이 걸렸습니다. 김 위원장의 방러 여부는 아직 확인되지 않은 가운데 북한 시찰단으로 추정되는 무리가 접경지역인 연해주 하산역을 방문했다는 보도도 나왔습니다. 블라드미르 푸틴 대통령은 오늘 현지에 도착해 내일 포럼 본회의에 참석할 예정입니다. 정상회담이 이루어진다면 내일쯤 성사될 수 있지만 방러 계획이 미국에 의해 사전 노출된 만큼 일정과 장소를 변경하거나 연기할 가능성도 제기됩니다. CBS 뉴스 최인수입니다. 카멀라
2: 헤리스 미국 부통령은 북한 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담을 자포자기 행위로 규정하고 비판했습니다. 헤리스 부통령은 언론과의 인터뷰에서 북러 정상회담에 대한 질문에 북한에서 지금 벌어지고 있는 일에 동맹들이 우려를 표하고 있다고 말했습니다. 윤석열 대통령이 5박 7일간의 인도네시아, 인도 순방을 마치고 조금 전 귀국했습니다. 윤 대통령은 G20, 주요 20개국 뉴델리 정상회의에서 우크라이나에 대한 23억 달러 추가 지원 계획을 밝혔습니다. 곽인숙 기자입니다.
1: 윤석열 대통령은 아세안 동남아시아 국가연합회의와 G20, 주요 20개국 뉴델리 정상회의 등 인도네시아 인도 순방 5박 7일 일정을 마치고 조금 전 서울공항에 도착했습니다. 윤 대통령은 어제 G20 뉴델리 정상회의에서 23억 달러, 우리 돈으로 3조 원 규모의 우크라이나 추가 지원 계획을 발표했습니다. 윤 대통령은 내년에는 인도적 지원을 포함한 무상개발협력, 국제금융기구를 통한 지원 등 3억 달러를 추가로 지원할 계획이고 20억 달러 이상의 중장기 지원 패키지를 마련해 우크라이나의 재건을 적극 돕겠다고 말했습니다. 먼저 내년에는 인도적 지원을 포함한 무상개발협력과 월드뱅크, 유럽부흥개발은행 등 국제금융기구를 통해 모두 3억 달러를 지원할 예정입니다. 2025년 이후에는 20억 달러에 해당하는 대외경제협력기금 지원이 이될 계획입니다. CBS 뉴스 곽인식입니다 중국
2: 시진핑 주석이 빠진 G20 정상회의에서 인도, 중동, 유럽을 연결하는 미국판 1대1로 구상이 발표됐습니다. 최근 중국 입김이 세진 중동에서 미국이 영향력을 확대하려는 포석으로 읽힙니다. 정영철 기자의 보도입니다.
5: 이번 인도 뉴델리 G20 정상회의에서는 시진핑 중국 국가주석과 블라디미드 푸틴 러시아 대통령이 나란히 불참했습니다. 이런 가운데 미국 주도로 중국의 현대판 실크로드인 일대일로에 맞설 국제 철도 항만 연결 계획이 발표됐습니다. 인도, 중동, 유럽을 잇는 경제 회랑을 만들겠다는 건데 특히 중동 지역에서 중국을 견제하겠다는 의도가 강합니다. 올드라 중국은 앙숙인 사우디와 이란의 관계 정상화를 중재하며 중동에서 영향력을 확대하고 있습니다. 미국판 일대일로에 사우디와 이스라엘을 참여시킨 것은 중동에서 미국의 우호적인 역학구도를 조성하기 위한 겁니다. 이런 움직임에 중국도 즉각 견제에 나섰습니다. 중국 관영지는 말만 많고 실천은 없는 또 하나의 사례가 될 것이라고 비꼬 왔습니다. 중국은 지시 비공개 회의에서 2026년 미국이 순회 의장국을 맡는 것도 반대한 걸로 알려졌습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
2: 후쿠시마 원전 오염수 1차 방류가 어제 마무리되면서 17일 동안 7,800톤의 오염수가 바다로 빠져나갔습니다. 이달 말 2차 방류가 시작될 것으로 예상됩니다. 이정주 기자입니다.
0: 지난달 24일 오염수 방류를 시작한 도쿄전력은 어제까지 1차 방류를 마무리 후 오늘은 배관에 남아있는 오염수 청소 작업을 진행합니다. 도쿄전력은 내년 3월까지 모두 4차례에 걸쳐 3만 1,200톤에 달하는 오염수를 방류할 계획입니다. 국제원자력기구 IAEA는 후쿠시마 인근 해양을 자체 분석한 결과 삼중수소 농도가 기준치를 충족하고 있다고 밝혔습니다. IAEA 현지사무소에 파견된 우리 측 전문가들의 모니터링 결과도 이르면 오늘 공개됩니다. 박구현 국무 일차장입니다
4: 방류도 아마 이번 주... 주말쯤 되면 한 사이클이 끝나는 상황이기 때문에 저희가 종합정리를 해서 월요일쯤에나 한번 설명을 좀 드릴 수 있도록.
6: 그러나
0: 우리 측이 제안한 다액종 제거설비의 필터 점검주기 단축과 관련된 협상은 여전히 지지부진한 상황입니다. 이런 가운데 최근 일본산 수산물을 국내산으로 소여 파는 등 불법행위가 드러나면서 수산물에 대한 불안감이 커지고 있습니다. cbs 뉴스 이정주입니다.
2: 유네스코 세계유산위원회가 과거 조선인 강제 노역 현장이었던 메이지 산업혁명 유산과 관련해 일본 측에 한국 등 관련 국가에 지속적 대화를 할 것을 거듭 권고하는 결정문을 조만간 채택할 전망입니다. 이 같은 내용이 담긴 결정문은 오는 25일까지 열리는 세계유산위 회의에 상정됩니다. 일본이 군함도 탄광을 비롯한 메이지 산업혁명유산에서 강제 노역한 조선인 등의 역사를 제대로 알리고 있는지를 두고 세계유산위가 결정문을 채택하는 것은 2년여 만입니다. 검찰이 쌍방울 대북송금 의혹으로 더불어민주당 이재명 대표의 내일 출석을 다시 요구했습니다. 이 사건의 핵심 피의자인 이화영 전 부지사의 재판도 내일 열리는데 어떤 증언을 내놓을지 주목됩니다. 보도에 김태현 기자입니다.
7: 토요일인 그제 아침 수원지검에 출석한 이재명 대표. 11시간 뒤 조사를 마친 이 대표는 검찰 수사를 비판했습니다. 범죄를 조작해보겠다는 정치검찰의 연민을 느낍니다. 검찰은 쌍방울이 당시 경기도 지사이던 이 대표의 방북 추진 비용을 북에 보낸 사실을 인지했는지 여부 등을 집중 추궁한 것으로 전해집니다. 이 대표는 서면 진술로 가르만 앞선 조사와 달리 적극적으로 답변했지만 조사는 마무리되지 못했습니다. 검찰은 이 대표에게 내일 다시 출석하라고 통보한 상태입니다. 이 사건 핵심 관련자인 이화영 전 부지사의 재판도 내일 열립니다. 이전 부지사는 최근 이 대표에게 쌍방울의 대북송금을 보고했다는 자신의 진술을 뒤집고 검찰의 자백 압박에 시달렸다는 자필 편지를 공개했습니다. 이후 처음 법정에서는 이전부시사가 어떤 증언을 내놓느냐에 따라 향후 이 대표의 구속영장 청구 시기 등 전체 수사의 향방도 결정될 전망입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 전국적으로 교권 보호를 위한 교사들의 목소리가 커지고 있는 가운데 중학생 교사가 학생의 폭행과 폭언에 시달린 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 가해 학생은 정학기간에도 학교를 찾아 난동을 부렸지만 교사들은 아무런 대응도 하지 못했습니다. 이준석 기자의 보도입니다.
6: 지난 3월 중학교 3학년생 A군은 학교를 무단이탈하는 과정에서 자신을 막아선 교사를 넘어뜨리고 얼굴 등을 폭행했습니다. 두달 뒤에는 자기가 학교에 적응하지 못한 건 교사의 탓이라며 2학년 때 담임교사를 찾아가 입에 담기 힘든 욕설까지 퍼부었습니다. 결국 학교 측은 교권보호위원회를 열어 A군에게 출석정지 30일 처분을 내렸습니다. 하지만 A군은 징계기간에도 학교를 방문해 교사를 폭행하기 위해 달려드는 등 난동을 부렸고 경찰이 출동하고 나서야 멈춰섰습니다. 또다시 열린 교권보호위원회는 징계 가운데 가장 수위가 높은 강제전학을 결정했습니다. 하지만 학교가 다시 안전해질 것이라는 교사들의 기대는 그리 오래가지 못했습니다. A군의 부모는 징계가 부당하다며 관할 교육청에 재심을 요청했고 교육청은 이를 받아들여 강제 전학 처분을 취소했습니다. 교사들은 A군이 다시 학교에 돌아온 것이 무섭기만 합니다. 피해 교사입니다.
5: 아동학대라거나 과잉대응이라고 계속 문제제기를 하니 이아이한테이 아이의 폭력에 대해서 공상하게 대응할 수 있는 게 없는 거예요.
6: 불안하기는 학부모도 마찬가지입니다.
5: 아 학교 면은또 난리 치고 또 이러는데 네, 나중에 무슨 일생기 이걸 누가 책임지는 거죠. 누가 하나 쳐 나가야지 진짜 이걸 멈출 거냐고.
6: 학교 측은 조만간 교권 보호 위원회를 열어 징계 수위를 다시 정할 예정이지만 교육청의 재심 결정에 따라 출석 정지 이하의 징계가 내려질 전망입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
2: 전세사기특별법 시행 100일이 지났지만 피해자들은 달라진 것이 없다고 비판했습니다. 윤석열 정부가 예산 절약을 외치는 사이에 주택도시보증공사와 피해자 사이에는 책임폭탄 돌리기까지 벌어졌습니다. 박희영 기자의 보도입니다.
1: 서울 동작구 빌라 세입자 김모 씨는 지난해 주택도시보증공사 허그의 보증보험 연장도 이행도 모두 거절당했습니다. 게다가 임대인 개인정보라며 거절당한 이유조차 제대로 듣지 못했습니다. 내용 증명만으로는 보증보험이행 청구가 안 된다. 연락이 아예 안 되는 임대인한테 22년을 연장 계약한 것에 대한 해지 합의서랑 인감증명서를 받아오라는 거예요. 김 씨가 사는 집의 임대인이 주택 500여 채에 걸쳐 전세 사기를 벌였다는 사실은 수사기관에 전화를 받고서야 알게 됐습니다. 집주인이 악성 임대인이라는 사실을 알고 보증보험 지원을 늦췄던 허그는 이제 김 씨가 재계약했다며 책임을 돌리고 있습니다. 허그가 악성 임대인 대신 갚아준 전세보증금만 지난 7월 말 기준 1조 5,700여억 원. 하지만 계약 만기가 남아 아직 불거지지 않은 1조 5천억 원의 미확정 채무도 시한폭탄으로 남아있습니다. 전문가들은 피해자를 적극 보호하도록 전세사기특별법의 선구제 후 회수 방안 등을 포함하고 정부가 관련 예산을 확대해 뒷받침해야 한다고 지적합니다. 한국도시연구소 최은영 소장입니다. 특별법으로 소요되는 예산은 거의 제로에 가까울 거라고 보여져요. 인내해주는 것 빼고는 없잖아요. 정부가 손놓고 있는 건데, 사실상. CBS뉴스 박형입니다.
2: 지난달 18일 대전의 한 신협에서 흉기로 지우건을 위협해 현금 3,900만 원을 빼앗아 출국했던 용의자가 베트남의 한 카지노에서 경찰에 붙잡혔습니다. 경제협력개발기구 OECD 대부분 회원국이 코로나19 팬데믹의 충격을 털어내고 이전 경제규모를 회복한 것으로 나타났습니다. OECD에 따르면 올해 2분기 기준 OECD 회원국의 실질 GDP는 코로나19 팬데믹 직전인 2019년 4분기 대비 5.1% 증가한 것으로 집계됐습니다. 호주교포 이민지가 LPGA 투어 크로거 퀸시티 챔피언십에서 시즌 첫 우승을 차지했습니다.
8: 핵심만 담당
2: 이어서 오늘의 자세한 날씨를 김수진 cbs 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 월요일인 오늘도 낮 동안에는 서해안과 남해안 내륙을 중심으로 30도를 오르내리는 늦더위가 계속 이어지겠습니다. 오늘 아침 다시 습도가 높아지면서 어제보다 평년보다 좀더 높은 기온으로 출발하고 있는데요. 오늘 낮 최고 기온은 청주와 대구 진주가 31도까지 오르겠고 서울과 원주 광주 30도의 분포로 평년 기온을 2도에서 4도가량 더 웃돌아서 낮 동안에는 무척 후텁지근한 날씨를 보이겠습니다. 이런 가운데 오늘 기압골 영향으로 전남동부 남해안은 오늘 아침까지 제주 동부와 산지는 오후까지 5mm 안팎의 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 내륙을 중심으로 오늘 대기 불안정으로 인한 소나기 소식도 있는데요. 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이는 가운데 경기 동부 강원 내륙 산지 호남 영남 지역 곳곳에서 오후 들어 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 20mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 내일도 남부지방을 중심으로 요란한 소나기가 지날 것으로 전망됩니다. 그리고 이번 주 후반에도 비 소식이 잦은 가운데 주 중반부터는 늦더위의 기세가 한풀 꺾일 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.